0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén sintonizando. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Caña Fermentada. En esta ocasión, como siempre, Edgardo le saluda. También tenemos por aquí a Alexis.
1: Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. En el episodio de hoy tenemos un invitado que nos va a estar hablando un poco sobre la situación política en Honduras. Yo personalmente tengo muchísimas amistades en la región, ya que mi esposa es hondureña. So, no es que yo vi a Honduras por YouTube o lo googleé, sino que este servidor vivió unos cuantos meses en Honduras y tuve la oportunidad de ir a distintas regiones del país y aprender muchas cosas sobre la cultura en Centroamérica. Perfecto, gracias
0: Alexis. También tenemos a Patrick por allí, Patrick.
2: Mi gente, saludos a los que escucha. buenas noches, buenos días. Ya tú sabes, creando conciencia y dándole por encima de ⁇ angotao.
0: Bueno muchachos, tenemos en esta ocasión a un invitado a nuestro podcast, en este episodio. Tenemos una nota internacional, como mencionó Alexis. Tenemos por aquí con nosotros a Tomás Andino. Saludos, Tomás.
3: Bueno, mucho gusto y igualmente eh, con ustedes. Eh, me saludo para toda la audiencia de su país. Eh, pues encantado de poder compartir aquí la, un poco de la historia y de la actualidad de, de Honduras.
0: Gracias, gracias Tomás. Gracias por la oportunidad. Tomás, eh, tengo entendido que usted es dirigente de la convergencia contra el continuismo. ¿Puede contar un poquito sobre eso?
3: Sí, cómo no. Bueno, en Honduras tenemos una dictadura y ya voy a explicar por qué de más o menos el año 2017 para acá, bueno, del 2012 en realidad. Y en el año 2017 se conformó una coalición de organizaciones populares denominada Convergencia contra el Continuismo, precisamente porque el objetivo es impedir que continúe el actual régimen, eh, esta actual narcodictadura. Eh, y esta convergencia, digamos, que alutina a, a conjunto de organizaciones sociales eh, de todo el país... En el caso mío, yo soy miembro de la Coordinación Nacional y también coordino el, la ciudad capital de, de parte de esta organización.
0: Ok, gracias. Gracias por esa pequeña introducción. Bueno, Alexis, te voy a ceder un momentito ahí el micrófono para que comience aquí con esto.
1: Sí, este, Tomás, háblenos un poquito sobre, ¿verdad? Entiendo que tuvieron las primarias el mes pasado. Háblenos un poquito sobre esas primarias en Honduras.
3: Bueno, eh, en Honduras eh, existe un sistema... Electoral que eh, eh, se permite hacer las elecciones en dos etapas, una primera etapa eh, de elecciones primarias le llamamos, que significan las elecciones internas en los partidos más grandes del país, en eh, las cuales se de, escogen los precandidatos para los cargos de elección popular de, de los partidos principales. En este caso, el 14 de marzo se realizaron elecciones primarias en el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Nacional que está en el poder y el Partido Libertad y Refundación también. Entonces, esos tres partidos fueron elecciones eh, primarias y el 14 de marzo eh, elecciones que fueron caracterizadas por realmente un proceso electoral muy, muy sucio, muy fraudulento que dejó un mal sabor en, la, en, la, pues en el ambiente político y que eh, augura un, también un proceso electoral el próximo 28 de noviembre en las elecciones generales que es eh, turbio, ¿no? un ambiente realmente y un proceso que da eh, mucho que pensar de qué es lo que va a hacer.
1: Sí, yo escuché, mientras estaba ¿verdad? buscando las redes sociales, escuché un mensaje que que dijo Salvador Narrala sobre de que ya las urnas estaban llenas antes de que sucedieran las elecciones. ¿Nos, ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso?
3: Bueno, en las elecciones estas primarias hubo eh, muchas irregularidades. Eh, ya eh, para empezar, el censo, el, el padrón electoral, que aquí le llamamos censo nacional electoral, fue un censo eh, que estaba viciado y el Consejo Nacional Electoral no logró eh, nunca cumplir su promesa de eh, depurarlo adecuadamente porque en el pasado las elecciones siempre han votado los muertos eh, las personas de un lugar aparecen en otro lugar eh, y hay muchas irregularidades personas que desaparecen del censo otras que están repetidas en el censo y se suponía que esas irregularidades debían haber sido solucionadas al 14 de marzo pero eso no ocurrió y entonces el, la, la solución mágica que se idearon el Consejo Nacional Electoral fue eh, que esas irregularidades al, eh, iban a, se iban a solucionar agregando una lista informal de votantes que aquellos que no aparecían en los listados tenían que aparecer. Ellos se podían anotar en una lista informal que se iba a llenar cuando tú ibas a la mesa electoral. Pero Tomás, es eh, con, el permiso, pregunta, con el ¿Sí? permiso,
2: Tomás, pregunta hago pregunta, eh, allá en Honduras, ¿usted tiene alguna agencia gubernamental eh, que tome control sobre las elecciones? Como por ejemplo en Puerto Rico está la Comisión Estatal de Elecciones que ya se encargan de promover y, y hacer todo trámite que tenga que ver con las elecciones del país.
3: Sí, correcto. No, Sí, existe. Hasta el año 2018, ese organismo era el Tribunal Supremo Electoral. Que era el que administraba el, las elecciones, organizaba las elecciones, eh, asignaba a los partidos políticos, digamos, una deuda política, eh, e inscribía a los candidatos de manera oficial y daba los resultados eh, oficialmente en, en las, eh, después. Eh, ¿Y okay, esa situación. Cambió. Esa,
2: esa, ok, pero la, la, la agencia como tal toma control sobre, pero los diferentes partidos no se vigilan unos a los otros en las elecciones. ¿Los conteos los hacen? ¿Quiénes los hacen? Los conteos como tal.
3: Uh-huh. Bueno, el, los, el, el Consejo, actualmente el Tribunal Supremo Electoral ya no, ya no existe. Fue cambiado a través de una reforma eh, que creó tres organismos. El Creó el, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, que se encarga de, de resolver los conflictos y también el, el y se hizo una, creó una unidad de política limpia. Eh, pero los dos organismos que se encargan de administrar el proceso es el Consejo y el Tribunal de Justicia Electoral. Eh, el, tribunal, el Consejo se supone que, en teoría, el Consejo Electoral y el Tribunal están constituidos por ciudadanos que no no necesariamente son de partidos políticos, pero en la práctica no es así. En la práctica incluso abiertamente se declaran líderes y dirigentes que asumen los cargos en el Tribunal Electoral y aunque hay 14 partidos políticos en el país, ¿verdad? Sin embargo, solo... Solo tres constituyen el, tribu- el Consejo Nacional Electoral. Entonces, estos tres partidos son los que mayoritarios y los que, digamos, se reparten el pastel en, al interior de ese consejo. Igual sucede con el Tribunal de Justicia Electoral. De manera que el sistema electoral no está controlado por, eh, por un organismo parcial, sino que está controlado por tres partidos que en ocasiones se ponen de acuerdo para... Eh, eh, llevar adelante algunas prácticas, ¿verdad?, que no siempre son eh, de la simpatía de la ciudadanía. La eh, más usted, eh, por ejemplo, en esta, lo que ocurrió en el pasado 14 de, de marzo, lo que mencioné del Consejo del... Conce, del eh, censo electoral del padrón electoral que no estuvo depurado y, sin, y el, ese consejo autorizó eh, una medida tan arbitraria y tan por decirlo de eh, absurda como hacer que los, eh, los votantes que sobraban los votantes que no estaban en ninguna listado eh, y que podían repetir en cada urna en varias urnas se, se inscribieran en una lista informal que luego se iba a agregar al, al censo entonces cosas como esas eh, eh, ocurrieron y luego ya en el proceso propiamente dicho eh, ocurren que los, eh, aparecen muchas urnas con votos para una sola candidata donde no había eh, otro candidato que tuviera un tan solo voto urnas que tenían eh, votos para una sola candidatura superior en un número superior al número de votantes de esa urna y así muchas irregularidades que fueron manipula- una manipulación, a mi juicio, para hacer eh, inflar, ¿va? aquí se le llaman los votos inflados, eh, los resultados electorales del partido de gobierno. ¿no? Eh, y lo que es sorprendente eh, es que el partido de que hasta ahora ha sido partido de avaló esos resultados eh, eh, hizo creer a la gente al pueblo le vendió la idea de que estas fueron las elecciones más democráticas y transparentes de la historia reciente y de esa manera se está prácticamente suicidando políticamente como partido de oposición entonces fue un proceso muy, muy sucio eh, que dejó muchas heridas al interior de los partidos porque son elecciones todavía internas ¿verdad? y, de, y deja un mal sabor de que en las próximas elecciones que van a ocurrir el 28 de noviembre de este año, que son ya elecciones generales, donde concurren ya ahí sí los 14 partidos políticos, van a ocurrir los mismos, eh, las mismas prácticas porque. Es todos los tres partidos mayoritarios que lo componen al, al Consejo avalaron esas prácticas. Y si ellos son los mismos que van a administrar el proceso general, significa que se van a permitir muchas de esas prácticas eh, incorrectas.
1: Entonces, Tomás, tengo una pregunta. Usted dijo que, que Honduras es una dictadura. Explíquenos por qué usted dice que Honduras es una dictadura cuando, ¿verdad? Ante el mundo, ustedes son una democracia porque llevan elecciones. Explíquenos por qué usted dice que, que una claro.
3: dictadura. Sí, claro. Eh, bueno, tú defines una dictadura cuando el poder de una nación que se supone que es republicana, donde hay tres poderes del Estado, se concentran en una sola persona, ¿ya? una sola persona u organización. Ahora, ¿qué pasa? En Honduras, hasta el año 2009, había en Honduras un, un Estado que, en el cual había, digamos, un juego democrático el de diferentes fuerzas políticas. ¿no? Eh, los partidos eh, se presentaban a elecciones, eh, había problemas en las elecciones, siempre ha habido fraudes y cosas por el estilo, pero por regla general, eh, los, el, el, la, el Consejo Electoral terminaba respetando al partido perde, el ganador y el partido perdedor, pues terminaba aceptando. Y había una. Eh, se respetaba el principio de la alternancia en el poder de los partidos. Ese principio ha sido esta, es un principio constitucional ¿no? y el que lo viola se constituye en tar- traidor a la patria. Eh, también se garantiza eh, en la Constitución la independencia de los tres poderes del Estado, el Poder ju- Ejecutivo, Judicial y... Legislativo. Es decir, estos poderes no pueden unos imponerse sobre el otro porque entonces eliminan el balance de poderes. Esos son principios muy básicos de la doctrina de la democracia burguesa desde el siglo XVIII ¿verdad? Para, para acá. Y Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que en Honduras, en el año 2009, ocurrió un golpe de Estado un golpe de Estado que es el golpe de Estado militar, ¿no? que los militares lo dieron eh, contra el presidente Manuel Zelaya Rosales en esa época era el presidente. Él fue electo democráticamente en elecciones y ese golpe de Estado instauró pues un, un régimen que era ya de por sí, por ser un golpe de Estado, era un régimen dictatorial. Eh, esa, esa dictadura eh, mili- eh, empresarial, militar, eh, de, digamos, en el año 2009, Convocó a elecciones que fueron elecciones, eh, digamos, eh, eh, elecciones amañadas, totalmente amañadas por el régimen e infladas de una manera espectacular para hacer creer al mundo de que Honduras había vuelto a la democracia, pero era falso. Los militares sí nunca han dejado el poder, han estado... Están detrás de todas las secretarías de Estado de, 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 del gobierno. Ellos, hay militares y hay eh, la Junta de Militares. Están ellos eh, pendientes de todos los detalles. Eh, luego, en el año 2012, en el, el presidente del Congreso Nacional, es el, que es el actual presidente del, del país, del Ejecutivo, se, es electo eh, presidente del Congreso Nacional y este... Da, hace un asalto de la Corte Suprema de Justicia para lograr imponer un cambio en la Constitución. Ese asalto en el año 2012 irrompe la independencia de poderes y hace que la nueva Corte Suprema de Justicia, allá títere del, nuevo, del mandatario, eh, establezca una decisión, una resolución en la cual declara inconstitucional artículos de la Constitución. Una ridiculez un adefesio jurídico que solo es posible en regímenes dictatoriales. Entonces, esta Corte Suprema, eh, a títer del, del mandatario, eh, autoriza la reelección y entonces se postula al el, el actual gobernante, que era en ese entonces presidente del Congreso, se postula para ser electo presidente del Poder Ejecutivo. Y es así que en el año 2000, eh, 2017 se va a elecciones y eh, él participa ilegalmente y se impone media, a, a través de la fuerza porque esas elecciones las, las hicieron a través de un, eh, de un fraude descarado el, 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 el sistema de conteo fue programado por el partido de gobierno para que en determinado momento cambiara la tendencia entonces eh, fue tan evidente que la misma comisión de la OEA que fue a supervisar el proceso electoral pidió que se repitieran las elecciones porque había serias irregularidades. Esa posición la cambió después Luis Almagro cuando los gringos le, le jalaron las orejas ¿verdad? y le dijeron que, que no, no dijera eso. Pero eh, eso lo dijeron en la comisión técnica. Entonces, en, en el 2017, digamos, ya se instaura, se viene a consolidar un régimen dictatorial que concentra todo el poder en el poder ejecutivo. El Congreso Nacional cambió, modificó las leyes del país de manera que el presidente puede tomar decisiones que antes solo podía tomar el Congreso Nacional. Eh, El Congreso Nacional se convirtió en una oficina de trámite y es solamente una, una, una fachada de aparente democracia en el país. Pero no es lo más grave esto. Lo más grave es que luego se descubre que... Eh, que el grupo que hace esto es un grupo que está, eh, digamos, participa, pertenece a una banda criminal del narcotráfico. Mm-hmm. Y de manera que nosotros los hondureños decimos, no solo tenemos una dictadura, tenemos una narcodictadura. Y esto está revelado abiertamente en los juicios que ahora llegan a, a varios funcionarios gubernamentales, empresarios, incluso al mismo hermano del presidente actual, el señor Antonio Hernández, que fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, por ser un narcotráfico. Luis 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 se, encamina, se enfilan sobre la figura del actual presidente eh, por su condición de ser un eh, miembro de una banda criminal. Entonces, es por eso que decimos que hay una narcodictadura en Honduras, un gobierno que no respeta ningún principio constitucional. Eh, la, las, uh, las elecciones son eh, nada más... Eh, Eventos de, de trámite, de fachada, pero que no constituyen una verdadera democracia. Este, ya que
1: eh. mencionó lo del golpe de Estado, si no me equivoco, entiendo que la esposa de, del presidente que le dieron golpe de Estado se está tirando para candidata para presidente,
3: ¿sí? Sí, sí, sí es cierto. La, la señora Xiomara Castro de Zelaya, que era la esposa de Manuel Zelaya Rosales, se actualmente postula para la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, Partido Libre. Eh, es parte de los, de los tres candidatos candidatos que surgieron ya de los tres principales partidos y está eh, eh, postulándose. Y es una fuerte aspirante, ¿verdad? Solo que eh, difícilmente la oposición va a poder eh, ganar por separado, sino que tiene que tener una candidatura única para poder eh, disputar el poder al actual mandatario, porque tiene el poder económico, el poder militar y también mucho, mucho dinero de que ha recaudado de la cooperación internacional para comprar
2: votos y
3: hacer picardías con él. El...
2: Ya, que, ya que, Tomás, ya que usted menciona que, que en Honduras hay una narcodictadura, ¿quiénes son esos narcos? ¿Quiénes son, quiénes son, esos, quiénes son esas personas? Uh-huh. Si se pueden denunciar, si se pueden denunciar por aquí. Bueno, las,
3: uh, eh, los... Eh, los, los funcionarios que uh, están mencionados en, la, en los juicios de Nueva York son los principales, digamos, figuras de este régimen. ¿no? Uh, para ponerles algunos ejemplos, los juicios desde el, el juicio de, de, del año 2013 se ha tejido ya una lista en la cual está dimensionado. El mismo Orlando Hernández, que en en los documentos oficiales del Tribunal de Nueva York aparece con la sigla CC4. Eh, Está el actual ministro de Seguridad, el actual eh, ministro de la Presidencia, ¿verdad? Eh, eh, Y bueno, eh, varios otros, el el expresidente del país, que se eh, se llama, perdón, eh, Porfirio Lobo Sosa, también está mencionado. Miembro prominente del Partido Nacional, y así como ellos, también otros, ¿verdad? Que sería un la poco... pero son como unos 20, 30 funcionarios, ¿verdad? Eh, gubernamentales, que son mencionados en su juicio, y que lo único que viene a hacer el juicio es demostrar lo que ya la sociedad civil organizada hemos venido diciendo, de que se tra- a Honduras existe un narcoestado, y eso no, no lo descubrió Estados Unidos, eso lo venimos diciendo los hondureños desde hace ya eh, casi 10 años. Eh, de hecho, uno de los prominentes eh, golpistas del año 2009, eh, el señor eh, Miguel Facusé eh, en los uh, documentos de los Wikileaks ya aparecía mencionado que este señor que estuvo detrás del golpe junto con otros grandes empresarios en, en, sus, eh, en sus campos aterrizaban las narcoavionetas que eran las que traían y llevaban drogas de, de Honduras. ¿no? Entonces eso es un, eh, una muestra. De que en Honduras existe un narcoestado de hace ya más de 10 más de años, ¿no? Pero, perdón, una, una narcoactividad muy fuerte en la que participan políticos, pero que esos, esos políticos lograron algo que ni siquiera el Chapo Guzmán había logrado, y es llegar al poder de la nación. Y esa es la diferencia y es el, el experimento político que hay en Honduras. En Honduras fue, eh, es como que si el Chapo hubiera llegado a ser presidente de, de México. Eh, el actual mandatario, los juicios, por ejemplo, tú ves hoy los juicios, los testimonios, y se plantean que el mismo, eh, hay testigos de que han visto, es decir, a la, al actual mandatario, de que él va a llenar de droga estados ante las narices de los norteamericanos. Cosas que te indican de que hay, hay, hay algo podrido. ¿no? Por otro lado, el presidente del Congreso de, de la República es actualmente el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Interna, que, que coordina al ejército, a la inteligencia militar, a la inteligencia policial, y la, la juzgado, fiscalías y todos lo, los cuerpos que deberían saber que, quién tiene la droga en el país. Y okay, este yo entiendo. De no no,
2: no, no, no pudo saber que el hermano del presidente era un narcotráfico. Yo entiendo, yo entiendo eso, Tomás. Ok, pero mi pregunta es: si esos funcionarios que están ahí son la organización o son una máscara detrás de la organización que hay detrás de ellos. Eso es lo que yo quiero saber si ellos son parte de, o simplemente son unos monigotes de una organización detrás de ellos. No, ellos son parte de la organización. Ellos son parte de la organización. Ellos no son unos monigotes de una organización. No, no, ellos son parte
3: Es como que el Chapo fuera el presidente. Ok, ¿no? ok. Es, 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 eh, el presidente actual es un organizador de, de, de la mafia en el okay. país. Al igual que los su hermana que murió misteriosamente en un accidente muy extraño, ¿verdad?, en eh, helicóptero, Entonces, eh, hay especulaciones de, de las causas de su muerte, pero al igual que ella, al igual que su hermano, al igual que el presidente anterior. Él, ahora, es diferente el caso, por ejemplo, del anterior presidente. El anterior presidente, Porfirio Sosa no era un, propiamente un narcotráfico, miembro de la organización criminal. Él, él Era un monigote utilizado por ellos. Pero este otro gobierno sí todo todavía no, si sí está integrado por... Y hay muchos diputados, muchos diputados que están señalados por la misma DEA como eh, diputados, narcodiputados. O sea, eh, el apellido Sarmiento, ahorita me olvido el nombre, el apellido Sarmiento del departamento de Blancho, por ejemplo, es, se especula que ya lo van a llamar extradición, lo están... Eh, llamando a extradición, eh, precisamente por eso, y él se ha, ahora se ha enfermado de COVID, misteriosamente, y ha desaparecido desde la escena política. O sea, que hay mucho. Y, y precisamente es el cartel de el principal. El proveedor, digamos, de la plata, ¿verdad?, con quien hacía los negocios, y el Chapo más permaneció en Honduras muchos, muchos, muchos años. Estuvo varios años después de la, de la crisis que hubo en México por el tema del narcotráfico. Entonces, sí, existe una, una, una no, es, no es que son utilizados, son parte del negocio, y muchos empresarios están embarrados en ese negocio que fue, han sido el apoyo económico de este narcogobierno. Tomás,
0: y pregunta que le hago, la percepción del pueblo de Honduras, del ciudadano común, de qué pasará en las próximas elecciones, qué usted ha podido escuchar en la calle, cuál es la percepción del hondureño, qué que pueda pasar en las
3: próximas elecciones. Bueno, que si la, la oposición no se une, va a continuar en el actual gobierno. Eh, y hay una preocupación de que el actual mandatario utilice una figura que existe eh, abusivamente, ¿verdad? hay que decir eh, abusivamente, que se ha hecho vía interpretación de la Constitución, que es la de que <coughs> un candidato puede ser sustituido a última hora por un otro candidato del mismo partido. Eh, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de anteriores pres- expresidentes, como Ricardo Maduro, que fue presidente por había una polémica porque era panameño o si era panameño o era hondureño y a última hora sustituyó eh, a alguien que lo estaba guardando el puesto como candidato Luis Cosenza se llamaba a él y luego también ocurrió con otro otro candidato entonces se teme de que a partir de mayo el actual eh, presidente Sustituya ese actual candidato del Partido Nacional eh, Tito Agnazi Rey Asfura. Ahora, ese es un escenario, ¿no? Aunque, en mi opinión, aunque ese es el boss populi, ¿no? En mi opinión, creo que aquí los norteamericanos no van a a permitir que con Orlando continúe, pues Orlando está ya a punto de ser llamado a juicio por los tribunales de Nueva York. ellos, Ellos ven de que el Partido Nacional aunque es, ha sido aliado de los narcos y todo, es un partido que eh, le ha servido mucho a esos intereses. Y por eso, eh, mi, en mi opinión, los norteamericanos van a, a jugársela porque continúa este partido en el poder con, con todo el fraude y todo lo que van a hacer. Eh, y por eso, eh, porque la oposición no presenta una alternativa para ellos atractiva. ¿no? Entonces, eh, la oposición está muy dividida, está, muy, está fraccionada, por lo menos en dos grandes bloques. Y eh, el gran reto que tenemos ahorita de aquí a un mes es de unir a esa oposición a través de una candidatura. Sí, Tomás,
1: yo tengo una pregunta para usted, ¿verdad? Yo entiendo que ha sido el 2020, ha sido un año, ¿verdad? Bastante fuerte con lo del COVID y eso. ¿Usted piensa que el sistema sanitario en, en Honduras, ¿verdad? Este, Los hospitales y eso colapsaron durante, ¿verdad? La pandemia. Y si eso ha impulsado lo del Triángulo Norte y la migración hacia, hacia Estados Unidos.
3: Sí, sí. Eh, bueno, el COVID no es lo que provoca la migración a Estados Unidos, no es el principal factor. Aquí el principal factor es la crisis económica eh, agravada eh, eh, por los huracanes Eta y Ota que arrasaron con el país, destruyeron las principales, eh, digamos, bases de la producción agropecuaria en Honduras, que es el Valle de Sula y arrasaron todo el país. ¿no? Entonces, esta, el, el desastre provocado por el huracán Estayota implicaba una reducción del Producto Interno Bruto en menos, menos 10% del el crecimiento. ¿no? Esto es peor que el huracán Mitch que tuvimos en el 98. Si esto lo sumamos, la depresión económica que ya existía en Honduras con la, con la emergencia de, del COVID, eh, entonces vemos que eh, hay motivos muy fuertes para... Eh, digamos económicos para que la gente salga pero lo que vino a rebalsar la copa de la migración no fueron tanto motivos económicos sino motivos políticos el principal motivo es que la gente en Honduras se está perdiendo la esperanza en el país porque no ven que la dictadura a pesar de que el pueblo hondureño ha salido a la lucha mucho ¿va? ha puesto muchos muertos en los últimos años precisamente para luchar contra esta narcodictadura pero eh, el el la imposición que hizo en el año 2017, en diciembre de 2017, enero de 2018, el actual narco gobierno, este, hizo que en marzo del 2018, un mes después de que tomara posición este narcodictador, salieran en desbandada miles de hondureños hacia Estados Unidos. O sea que hay un motivo político también que está provocando, y es la desesperanza, que ya cunde en el país. Entonces, la combinación de los factores económicos, sociales y políticos hace que Honduras se convierta en una fuente inagotable de migrantes para Estados Unidos. Y eso tiene muy preocupados a los norteamericanos, que están viendo pues qué hacen, qué hacen como Orlando porque es un dolor de cabeza también para ellos. Eh, así que eh, eso es un gran, un gran motivo y, y va a formar parte de las políticas de Estados Unidos hacia esta, hacia esta región.
0: A eso le podemos añadir también la delincuencia, cierto.
3: Claro, Honduras ha tenido los de los índices más elevados de delincuencia y criminalidad y homicidios eh, de, del mundo. ¿no? Hubo una, un, en el año 2012, cuando era presidente del Congreso, este actual presidente, eh, Honduras estuvo en el primer lugar en el mundo de homicidios, ¿no? eh, con más de casi 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es una cifra elevadísima. Eh, eran masacres diarias, todas las, por lo menos una en la semana habían dos tres masacres eh, mm. y, y todavía continúa la masacre eh, personas encostadas que aparecían desmembradas en puertas en, en costales eh, una cosa terrible de pesadilla entonces eh, eh, toda esa situación eh, la, eh, hizo ha hecho que el, esta, estos crímenes cometidos por bandas de narcotraficantes por bandas de, de maras y pandillas también eh, ha hecho que también muchos son jóvenes emigren del país por ver, para salvar sus vidas, así de sencillo, salvar sus vidas. No tienen otro motivo. Eh, incluso hay personas, muchas, la migración no solamente es gente muy pobre, sino también gente joven, eh, algunos de clase, digamos, trabajadora, clase media, que han sido amenazados, que su, han sido desplazados de sus viviendas por eh, maras y pandillas, y estos han tenido que salir del país porque los han amenazado a, a muerte, ¿no? Entonces todo eso configura un cuadro dramático. Honduras es un país en emergencia social, en emergencia económica y emergencia política. Y este año eh, no quisiéramos eh, cre- pensar de que este régimen se va a consolidar en estas próximas elecciones porque sería un desastre aún mayor para los mismos Estados Unidos. Eh, van a, a migrar, pero más de lo que han migrado ahora, si, triun- sigue, si se impone este narcogobierno gobierno después.
1: En su opinión, ¿cuál sería la solución o, o quién sería el candidato que usted cree que pudiera ayudar a Honduras
3: a salir? Bueno, <ríe> la pregunta <ya> más <ríe> uh, complicada porque, a ver, creo que yo no diría, yo no me diría por en candidatos, sino candidatas porque hay buenas candidatas y candidatas uh-huh. opositores que podrían ser eh, digamos una alternativa ¿no? la misma Xiomara Castro puede ser una, es digamos la mejor colocada electoralmente para poder encabezar una, una coalición de oposición si hubiera una unidad, pero eh, sola, ella sola no puede derrotar el, el fraude y la maquinaria económica eh, política y militar que tiene el régimen actual. Sí, es muy difícil, eh, aunque tenga muchos votos. Eh, pero sumado esto a el, el partido, por ejemplo, la mitad del par- el Partido Liberal, que era un, el segundo gran partido del país, un partido que se dividió en dos en el golpe de Estado y ahora ha vuelto a dividirse en dos con las actuales eh, pasadas elecciones primarias por el fraude que hubo y todo el sector de disidente, de de oposición dentro de ese partido está eh, planteando la unidad de la oposición. eh, Sumando a eso, el partido que tiene el señor Salvador Narrala, que es un un personaje muy, digamos, eh, apoyado por unos y burlado por otros, pero es un personaje de oposición. Nadie puede negar que ha sido opositor. Eh, él también tiene su acautal político, que es importante. Y sumado a, lo, a, la, a la disidencia liberal, sumado al Partido Libre, podemos hacer una candidatura, una fuerza, un bloque de oposición suficientemente capaz de derrotar a, a, al Partido Nacional, incluso con fraude. Eh, pero lo más importante no es si solo sumamos matemáticamente esto, sino que esa fuerza se moviliza en la calle para tratar de echar al régimen, porque no lo vamos a lograr solo con votos y esto debe quedar bien claro en la gente debemos hacer lo mismo que hicimos en el 2017, en noviembre, en diciembre en 2017 cuando salimos masivamente a la calle, paralizamos el país y eh, solamente la, la mala conducción que tuvimos en ese momento de, de, de los líderes que estaban a la cabeza que pararon todo eh, llamaron a, a, no, a no seguir luchando, entonces fue lo único que impidió que votáramos al régimen pero lo pudimos haber votado o como lo hicimos en el 2019, cuando se, el, también el país se paralizó por unas reformas que quisieron hacer a las leyes de educación y salud, también, o sea, es la
2: combinación de la unidad de la oposición electoral con la lucha en la calle que puede derrotar al rey Pregunta, eh, Tomás, ¿qué hago? ¿Cuál es la propuesta del Partido Liberal? ¿Qué proponen? ¿La principal? ¿Cuál es? El Partido Liberal, bueno, el Partido Liberal... Depende cuál el partido
3: liberal, porque como dije, bueno, está dividido, el, que, está el que está, el que está Yanny Rosenthal. Rosenthal. mire, el problema de, de, de Honduras hoy día es que los partidos no tienen propuestas. Eh, las propuestas son las mismas que siempre han dicho, ¿verdad? Eh, que van a dar trabajo, que van a dar educación, etcétera. Pero eh, no dicen cómo la van a hacer, no dicen cómo. Eh, el problema, el Partido Liberal, y es que me lo preguntas como tal, es, eh, ahorita hay una gran, una gran polémica en el país porque el Partido Liberal quedó en manos del de sector que, eh, de acuerdo a todas las evidencias que han salido públicamente, hizo fraude en las elecciones internas del partido. Y entonces quiere decir que no es representativo de la mayoría de los liberales. Los liberales están divididos por la mitad. Unos apoyan al sector de Luis Elaya y Jaime Villegas, que es Villegas, que es el, digamos, los dos grupos de oposición dentro de ese partido, y otro grupo, que para mí es minoritario, apoya a Yanni eh, Rosenthal. Entonces, ¿qué pasa? Yanni Rosenthal es un, un político que un político empresario que vino, vino directamente de las celdas de Nueva York, de, de, de haber sido convicto por, por haber eh, hecho negocios con los narcotraficantes en Honduras y sentenciado y, y preso en Estados Unidos, vino de la cárcel de allá directamente a bajarse del avión para anunciar su candidatura presidencial. Y entonces eh, ya estaba todo arreglado, de manera que el, el, incluso el actual mandatario eh, le dio... No, no, no puso obstáculos a eso, eh, no ha hecho ninguna maniobra para impedírselo y ha facilitado que él se coloque como el candidato oficial del Partido Liberal. Y entonces este candidato oficial eh, eh, surgido de esta manera polémica se está eh, buscando una alianza con el Partido Libre para juntos ir a elecciones eh, y eh, participar en, eh, en el próximo noviembre. Pero a, eso hace que ese primer bloque de Yanni como Partido Libre sea, sea diferente o se digamos se desmarque de la otra oposición que es fuerte también, que es la oposición que forman el partido, eh, la otra mitad del Partido Liberal, el partido de Salvador Narrala, ¿verdad? El Partido de Innovación y Unidad, eh, y otras candidaturas como la candidatura del, del Pino, para, eh, bueno, el Pino, ya lo mencioné, y mm, otras candidaturas que andan por ahí, que son como la de la, 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 la eh, Figueroa, el perro, eh, etcétera, eh, ¿cómo se llama Milton Benítez, que apoya esa candidatura, y otros que juntos hacen un bloque tan fuerte o más que el mismo Libre junto con Yanni. Entonces, estos dos bloques que tienen una fuerza equivalente, a ambos divididos, dividen la oposición y la, la incapacidad de ellos de poder juntarse eh, eh, desplazando al que fue aliado del de, de, de actual gobernante, que es Yanni Rosenthal, que le, los tiene en esta... En esta, en esta en esa senda de, de división. Y es por eso que el reto principal es unirlos, unirlos para enfrentar la dictadura.
0: Tomás, pregunta que le tengo rapidito. Si nos puede decir en breve, segundo o minuto, comparándolo con el, el, el gobierno, ¿verdad? Narcogobierno, si se le puede llamar así, que tienen ahora mismo. ¿Cómo fue el gobierno de Zelaya antes del golpe? Si usted puede decir más o menos... ¿Cómo fue ese gobierno antes de que le dieran el golpe de Estado?
3: Bueno, el gobierno de Zavalla, eh, eso fue un gobierno no del Partido Libre, porque el Partido Libre se fundó en el año 2011 y sí. se la entró al poder en el año 2006. Yo era diputado en esa época de un partido de izquierda en el Congreso Nacional, que era la UDE, en esa época era un partido izquierda y ahora se ha derechizado y me tuve que salir. Pero en esa época el presidente Zelaya llegó al poder por una coyuntura que hubo en el Partido Liberal. El presidente Zelaya eh, tuvo, fue un presidente, digámoslo, eh, tuvo aspectos muy similares a los anteriores fue presidentes de derecha, ¿verdad? Eh, aprobó planes eh, neoliberales, eh, aprobó la. la la, el, los tratados de comercio el libre comercio con Estados Unidos o sea le dio eh, continuidad a esa política del libre comercio apoyó fuertemente la inversión extranjera las eh, varias, varias uh, sectores pero el, el, neoliberal, el neoliberalismo suyo fue un neoliberalismo digamos más moderado no, no fue un neoliberalismo salvaje e eh, incluso hizo algunas eh, reformas algunas leyes que protegían a las empresas, ciertas empresas nacionales, empresas del Estado, y algunas eh, y le restó eh, ganancias a algunas empresas transnacionales como las petroleras. Y eso fue lo que motivó la movilización política que tuvieron los norteamericanos y la empresa privada nacional para darle el golpe de Estado, entre otras razones. Eh, pero fue un gobierno, digamos, de centro derecha ¿no? en aquella época. ¿no? Dio, el, dio el giro hacia la centro izquierda a mitad de su gobierno, cuando eh, era, digamos, eh, fue hostilizado por los Estados Unidos a través de las petroleras que mencioné, y dio un giro hacia la centro izquierda. Eh, a, adhiriéndose a la iniciativa del ALBA en el año 2008 ¿verdad? y también a la Petrocaribe. Entonces, con esa decisión, digamos que fue lo que de, hizo decidir a los empresarios hondureños y a los norteamericanos darle el golpe de Estado. Así que podemos decir que fue un gobierno de, de derecha moderado y luego en su segunda mitad un gobierno de centroizquierda con ¿no? eh, okay. un giro que es muy muy impresionante
1: este verdad para aclararle un poco a los que nos escuchan de Puerto Rico este del caso que le está hablando cuando menciona un caso es sobre del hermano de, del presidente que se llama Tony Hernández que se vio uh-huh. en en Nueva York y entonces que está relacionado con verdad con la con el cartel de los cachiros ¿verdad? si no me equivoco
3: no, él tenía su propio cartel ¿Sí? los cachiros eran más bien un cartel rival al suyo los cachiros fueron los carteles más eh, sanguinarios de Honduras y más fuertes pero eh, no competían con el cartel que estaba en el poder que el cartel de Tony Hernández que por cierto tenía su propia marca eh, PH, ¿no? la droga, los paquetes de droga iban con su marca TH Tony Hernández, <risa> y eh, eh, hay muchas evidencias, por ejemplo, el, el, mismo, eh, el, mismo, la misma, el mismo gobierno ha reconocido que las, un arma de, bañada en oro que le regaló el Chapo Guzmán a, al presidente. De Honduras actual la tiene bajo custodia la, la Guardia de Honor Presidencial, o sea, es una admisión pública que ha hecho. Y, y como cómo es que la Fiscalía del país no investiga ¿no? una cosa como esa, la, el, la Fiscalía de Honduras debería haber ya pedido a la Fiscalía de Nueva York la documentación para hacer el proceso eh, de oficio en Honduras para eh, someter un juicio político. Si el presidente actual no tiene Temo, no tiene nada, ningún, ninguna incriminación, ninguna vinculación con el narcotráfico, pues porque por va a temer a un juicio? ¿Ah? Entonces, eh, eso es eh, parte de las cosas que en el país más manejamos y los dueños sabemos que ahí está metido el narcotráfico, pero eh, bueno, es, eh, que quienes lo decimos siempre corremos riesgo.
1: Entonces el partido del presidente controla casi todas las posiciones políticas actuales.
3: Sí, controla. Eh, ahora, hay que decir que no, es, no, está, no ha estado solo en, esa, en ese control. Ha estado en alianza con un sector del Partido Liberal, que es el llamado sector del florismo, que es porque obedece la, al liderazgo de un líder viejo en el partido que llama Carlos Flores Acusé, eh, y que esa también es eh, vinculado con Gianni Rosenthal. Entonces, el, este. Este, el, el florismo ¿no? le ha sido la comparsa principal del Partido Nacional porque el Partido Nacional en el Congreso Nacional no tiene mayoría absoluta. ¿no? La tuvo en la primera etapa del golpe de Estado, pero en la segunda, en, posteriormente, en, en las elecciones del 2013, perdió la mayoría absoluta, pero al hacer alianza con el Sequel florismo, hizo todas las cosas arbitrarias que mencioné en mi primera intervención eh, como esto de hacer del Estado de Honduras una dictadura personal, ¿verdad?, eh, en alianza con ellos. Y eso, eh, por ese motivo, digamos, es que nosotros decimos que es una eh, alianza, pues, nefasta la que debemos impedir que continúe. Y usted piensa, ¿verdad?,
1: este, saliendo un poquito del tema, que tal vez Honduras pudiera imitar tal vez algún modelo como el de Costa Rica o el de Panamá, que son verdad otros países centroamericanos que han verdad que en este momento están en crecimiento ambos.
3: Bueno, esos países que mencionas también están más bien en retroceso, pienso yo, porque están aprobándose leyes que eh, son más neol- muy neoliberales, muy, muy fuertemente uh, contrarias al espíritu, digamos, de, de los estados de bienestar que, ha, que han sido característicos de esos países. Y pienso que, que digamos, eh, no sé, en mi opinión, yo soy socialista. Yo sí creo en el, en el socialismo y creo que Honduras, la salida que tiene para poder salir del atolladero en que está... Sí. Es el socialismo. Y ahora yo pienso que no es necesario, ni siquiera es necesario eh, hacer una nueva constitución eh, para hacerlo, porque la constitución actual establece que todos aquellos eh, empresarios, políticos, etcétera, que hayan contribuida a la ruptura del orden constitucional. Todas sus propiedades deben ser expropiadas. Y está en un artículo constitucional. O sea, todos los que dieron golpe de Estado en el tema, debieran ser expropiados. Y todas sus propiedades pasarán a manos de la sociedad. Eh, y no digamos el actual narcogobierno, pues, que, que igualmente se impuso sobre las fuerzas de las armas. En la misma Constitución de la República establecen en el artículo 3 el derecho a la insurrección popular si eh, a contra un gobierno impuesto sobre la base de la fuerza y salvarse de la violación de la Constitución. O sea, los hombrileños tenemos una razón constitucional para rebelarnos. Tenemos una razón, y bastaría con aplicar esos artículos para tener un, una, una sociedad diferente. La Constitución tiene, reconoce la economía mixta de, de la propiedad estatal y la propiedad eh, privada, y la propiedad social. O sea, tendríamos, solo aplicando la actual Constitución como está, debe, podría ser un país. Eh, por supuesto, por eh, supuesto, eh, no deberíamos detenernos ahí y deberíamos aspirar a que la economía sea beneficiado de, de la economía, el conjunto de la población y no solamente una oligarquía de ricachos, que son los que se reparten el poder y todo hoy día y que hacen que en Honduras la democracia sea una ilusión, una, una, una fantasía. Pero eh, no es imposible. Yo soy optimista, creo que hoy día vivimos... Épocas eh, que aún con todas estas cosas que estamos diciendo, sin embargo, es una época en la que hay más fuerza del parte del pueblo para poder oponerse y postular una una nueva sociedad. ¿verdad? Entonces so, soy optimista. Solo que tenemos que vencer algunos obstáculos para eso. O sea,
0: o sea, que la Constitución como está está bien redactada. Lo que necesitamos es que no tenga corruptos
3: la constitución no cuando la redactaron no era más tan mala ¿no? era, ahora en el transcurso del tiempo le han ido poniendo haciendo cambios ah, es horrible eso la han modificado tanto han que ha, es irreconocible por eso eh, yo decía si solo se aplicaran los artículos digamos básicos de la constitución sobre el modelo económico etcétera ya sería un avance eh, pero mi aspiración es ir más allá de la actual Constitución, es eh, cambiar este sistema eh, falsamente representativo de político por un sistema más participativo, en el cual la, la población, los hondureños, en las comunidades, en los barrios, etcétera, en, en, las, en las ciudades puedan tener foros espacios de, de conocimiento, de debate y de, y de toma de decisiones sobre los temas del Estado. Eh, ese tipo de sociedad en la que yo aspiro, una sociedad verdaderamente democrática desde la base, que haga honor al nombre de la democracia, no lo que tenemos ahora, que es una ridiculez. Entonces, eh, pienso que convendría hacer una asamblea constituyente para que esa asamblea constituyente el pueblo decida el sistema político que mejor quiere. Y si usted quiere dejarlo, lo que quiere lo bueno, el que tiene la actual constitución y desechar lo malo, pues que lo hagan, ¿no? Y, o si quiere cambiar y ser aún más progresiva esta constitución, que también lo haga. Entonces, yo, yo aspiro y mi, mi idea, mi propuesta es que haya una asamblea constituyente originaria para que el pueblo mismo decida qué país quiere después de salir de esta pesadilla que
1: tenemos. O tengo otra pregunta. He escuchado bastante un, term, un término que dice, la Honduras de aquí y la Honduras de allá.
3: Es, esa fue una, esa, esa expresión salió de una, un discurso que hizo el presidente cuando él dijo, se ve un momento, un lapsus mental dijo, bueno, nosotros los de Honduras de acá eh, tal, vamos eh, tenemos tales condiciones pero la diferencia de la Honduras de allá pero todo el mundo, eh, no era muy claro en el texto del discurso a qué se estaba refiriendo pero el pueblo lo asoció inmediatamente con la Honduras de él y la Honduras nuestra, la Honduras del resto, la Honduras de su oligarquía y su grupo de privilegiados, y la otra Honduras, la Honduras de los pobres, de los lo oprimidos. Eh, lo lo oprimido. Sí, exacto, esa fue la, digamos, la, la asociación que se hizo inmediatamente, y fue producto, de, fue a partir de ahí objeto de muchos memes, y, y se ha quedado como un lugar... Eh, digamos común Pregunta entonces, que, bueno, perdón.
1: No, no le iba a preguntar sobre verdad que he leído también que están construyendo ciudades privadas ah, creo que hay una allá correcto. en San Pedro Sula
3: sí correcto eh, en las ciudades eso se le llaman se llaman zonas de empleo y desarrollo económico sedes con Z y no son no son esas sedes no son como en la mayoría de países digamos eh, zonas de libre comercio No, no son eso, porque en la zona de libre comercio, el gobierno, el Estado, eh, digamos, le le concede a empresas privadas que lleguen al país, a un territorio que es del país, y que eh, les exime de impuestos para que puedan generar empleo. Básicamente es la idea, ¿no? Le exime de impuestos. O les cobra muy, muy bajos impuestos. Pero las sedes en Honduras son otra cosa. Es eh, la ley que creó las sedes, que reformó, es decir, las sedes se crean en base a una reforma a la Constitución. Y esa reforma a la Constitución establece que los territorios. Donde se van a establecer las sedes, ¿verdad? Son instituciones, son territorios que van a tener su propia policía, su propio ejército, su propio gobierno, ¿verdad? Y y todo propio. Eh, Van a respetar con cinco o seis artículos de la Constitución, que son cosas muy generales. Eh, pero el gobierno que va a surgir ahí no va a ser un gobierno que va a estar sujeto a la, a la, a la constitución, es un gobierno que va a tener que hacer su propia constitución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es otro Estado, ¿no? Es otro Estado. Por eso decimos de es un Estado dentro del Estado de Honduras. Pero lo peor no es eso, lo peor es que la oferta para estos Estados, eh, mini-estados, mini se le ofrecen a extranjeros. Son el gobierno que se va a instaurar ahí, son gobiernos de que tienen eh, constituye un comité que le llama Comité de Mejoras, algo así. De, tiene un nombre que ahorita se me escapa, eh, pero de, ah, de las mejores prácticas. El Comité de Mejores Prácticas es un comité que va, va a ser la veces de poder ejecutivo, perdón, de poder legislativo en esos estados e iba a estar constituido en su mayoría por extranjeros muchos de ellos de los primeros que se postularon a las sedes son personajes que eran tenían antecedentes delictivos en sus países entonces, eh, ya hay en el país, el tema de las sedes ya está avanzando y es un experimento muy peligroso que todos los latinoamericanos deberían verlo con preocupación porque si, si en Honduras se consolida, eso va después a todos los países, eso va después a, a Latinoamérica. Y el, las sedes ya empezaron en Roatán, ya se instauró en la isla de Roatán, que es una isla paradisiaca en el norte de Honduras, se instauró un territorio de sedes se instauró otro en la ciudad de Choloma, se está fundado, organizando otro en la Ceiba, eh, otro en la zona sur del país, otra en San Sico Pico, Sico Opalaca, y varios zonas del país. Y una de las cosas que tiene estas sedes, una característica que la, se la atribuye a la misma ley, es que las sedes pueden expandirse a su propia voluntad. O sea, pueden modificar los ma- el mapa de la sede, puede extender sus fronteras conforme, sus, eh, su, bueno, conforme lo vaya decidiendo su gobierno interno. Eso es una, un crimen a la soberanía nacional. Eso, por eso, eh, una de las razones por las cuales el actual gobernante asaltó a la sala de lo constitucional en el año 2012 es que la sala de la constitucional en ese momento emitió una resolución en contra de las sedes por inconstitucionales. entonces este el actual Juan bueno, Orán Hernández del Congreso quitó a esa Corte Suprema y instaló la propia para que después, un año después, le hiciera un fallo favorable a la sede. Entonces las sedes son una, es parte del botín que esta narcodictadura se quiere quedar con. Y negociar con extranjeros, pues, las condiciones de eso. Incluso se prevé que eh, el mismo Juan Orlando puede tener sus partes de intereses en eso. Incluso el fundador de la la idea de las sedes, que era un economista neoliberal eh, llamado Paul Romer, Paul Romer eh, eh, fue el primero que asesoró la, la instalación de la sede, pero luego se dio cuenta que la oligarquía hondureña estaba haciendo de eso un negocio sucio y entonces él se distanció y denunció el, al proyecto ahora. Ahora lo es un crítico de las sedes tal como la establece el modelo. De Juan Orlando.
1: Este, ya que mencionó a Roatán, le exhorto a los puertorriqueños que nos escuchen que busquen en Google. Si quieren ver unas playas que son hermosas, ¿verdad? Busquen en Google, escriban Roatán, Honduras y vean, ¿verdad? Un paraíso poco paraíso. conocido, porque no muchas personas conocen de, de Roatán. entiendo que tienen el segundo arrecife más grande del mundo
3: ahí claro que bucean sí es es el arrecife más grande del mundo y no es es el segundo más
2: grande
3: y y tiene playas pero que son Mm una joya la isla Roatán es la isla principal pero hay otras islas como Tila y otras similares
2: que son una belleza, ¿no? Entonces, nos la quieren quitar a través de Correcto, la... Correcto, sí. Tomás pregunta pregunta este, ya que está hablando de la sede que hay, sí, son extranjeros. ¿De qué países es la mayor procedencia de esos extranjeros Realmente, que están en esa pequeña
3: sede? Ahí se asocian extranjeros y nacionales, ¿eh? Se asocian los dos. Eh, pero la mayoría son extranjeros y generalmente son europeos los no okay. europeos, eh, como les digo, al menos los que, ha, ha, es porque ese es otro problema, que se conoce muy poco de quiénes son los miembros, entonces es como un secreto de Estado, porque quieren ocultar la procedencia y la calidad de esos personajes, de los personajes, y los primeros que, que anunciaron los fueron investigados por la, los investigadores de la prensa de investigación que hay en Honduras y descubrieron que eran personajes que tenían cuentas pendientes en otros países se teme de que estas sedes se conviertan en especie de paraísos refugio de criminales de, de, de delincuentes políticos delincuentes o empresarios delincuentes gente que quiere lavar dinero acá en estos países eh, y se convierta en un paraíso del, del narcotráfico ese es una, uno de los riesgos que tiene ese proyecto y como repito, los latinoamericanos debieran preocuparse de que un proyecto como ese triunfe en Honduras porque luego va a sus países. Y eso no lo duden, eso va para sus países.
1: No, y, y es un tipo de gentrificación, ¿verdad? Que Vienen personas, desplazan a los hondureños
3: locales. Los locales, que, a los sacan
1: los, los sacan para sí, este, tra, el extranjero. Es
3: expropia, o sea, los, eh, la ley de las sedes le da facultades a, lo, a los empresarios esto, para que por razones de utilidad pública les propien las propiedades a los, valga la redundancia, a los residentes en esas localidades. Si sí, el interés de la sede lo, lo, lo pide. O sea, le da esa facultad a a a estos comités. Y, por otro lado, también el el presupuesto de de, de esa sede no no se integra al presupuesto nacional de la República. Tiene sus propios juzgados, ¿no? Tiene todo es propio. Y eh, si usted entra a la sede, usted entra bajo otras reglas. Ahora... Es, 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 ahora para mantener las apariencias hicieron un cambio en la ley pero es un cambio que es cosmético dijeron bueno en, en las sedes eh, se va, va a estar regida por la soberanía del Estado de Honduras etcétera eh, eh, va, van, van a poder votar en las elecciones generales pero eso es ridículo porque ¿de qué te sirve a ti que seas bien parte de una sede votar por, por ejemplo por un diputado nacional si las leyes que ese diputado nacional va a hacer no van a ser Válidas en ese ser. No, no la aplican, no la aplican. No la aplican. No. Ninguna ley administrativa que emite el Poder Ejecutivo se va a aplicar ahí. Entonces, no tiene ningún sentido que voten, puedan votar, porque es, nada más, es, eso para mí un recurso demagógico que han usado para eh, dorar la píldora de este paquete. Bueno, bueno,
2: bueno ellos, ellos, no le, ellos no le aplican, pero el interés que ellos quieren para mantener el de abajo oprimido, pues le conviene votar. Porque así claro, tienen... Porque... Así mantienen el gobierno que ellos quieren preservar para mantener sus intereses a flote. Una de las cosas más graves de las sede es que todo el tema, por ejemplo, de derechos humanos,
3: no es, es algo que, la, el, que hoy es obligación en, el, en las leyes nacionales, en, el, en la Constitución y en leyes secundarias, en las sedes pueden pues, desprecindir de ellos. O sea, y esto que tiene implicaciones para los derechos laborales, porque cuál va a ser el sentido que va que de hacer una sede por parte de empresarios para pagarles mejor a los trabajadores, para no explotarlos no tiene sentido, o sea, para ellos lo lógico es, el empresario busca un paraíso de esos, es para explotar bien a su mano de obra verdad negarle eh, derechos laborales eh, pagarle los, lo, lo necesario para que sobreviva y Sacarle todo el jugo,
2: exprimirlo. No, yo, enti- yo entiendo eso, que a lo mejor esos intereses a ellos no les, claro, pero, no les conviene. Claro, eh, Pero a ellos sí les conviene un ejemplo, que salga reelecto el presidente actual. Claro, pues en este caso pues a ellos les conviene, no importa la propuesta o la reforma que tenga hacia el gobierno, a lo que proponen, pero el interés de ellos es mantenerse ahí para salir a flote con sus intereses. Claro, porque fíjate que el, el, la ley de las sedes dice de que
3: en un territorio donde se instala una sede, el primer eh, le llaman el primer secretario, algo así le llaman de esa sede que tiene la función del, ejecu- del poder ejecutivo, es como el presidente de esa sede, lo va a nombrar, lo va a nombrar el presidente de Honduras.
1: Mm-hmm.
3: Por eso que digo y dura siete años mínimo entonces un Ese dictador privilegio. nombra a otro dictador Ese es un, un privilegio ¿Qué clase de privilegio, privilegio. y después quedan después queda los, los, los siguientes gobernadores de esas sedes los nombran los extranjeros entonces, el hombro
2: dueño de la sede sí. una pregunta,
1: que, pregunta que le hago Esa, es por curiosidad esas este, ciudades privadas ¿Están desplazando a comunidades más marginadas como los garífunas o los lencas en específico o o son en diferentes lugares? Porque entiendo que los garífunas viven cerca de la costa y normalmente las playas son lugares donde los extranjeros buscan mudarse.
3: Bueno, los los pueblos originarios, eh, los campesinos están siendo desalojados no no solo por sedes y no necesariamente por las sedes están siendo desalojados por proyectos extractivistas muy, muy, muy dañinos para el medio ambiente en el país. Eh, por ejemplo, los garífonas han sido desalojados de varios de sus territorios eh, por empresas canadienses, por ejemplo, que han acaparado las mejores tierras de ahí y ahí no entra ningún garífuna eh, porque es como que entrara a un territorio canadiense. De, por te citarte el caso de, del municipio de Trujillo o el municipio de Santa Fe, en Colón, eh, casos que yo estudié en, en el terreno, no, o sea, no me lo inventan, no me lo han contado. Eh, o, por lo tanto, el caso de, de, de los garífonas también de Colón de otra zona el más cercana a la mosquitia hondureña, donde también han sido objeto de desalojo, incluso de desaparición de, de varios líderes garífunas que están siendo objeto de, de persecución, masacres. Eh, la etnia garífona es una etnia muy, muy, muy sufrida en Honduras en los últimos años por, por estas empresas que buscan explotar el tema turístico. Eh, apoderándose de las tierras que ellos tienen porque son tierras muy bonitas, muy, muy eh, paradisiacas, ¿no? lindas. Y por ejemplo la isla, la, la, la Bahía de Tela, por ejemplo, es una de las más famosas bahías eh, del país con, por sus playas preciosas, este, es acaparada por grandes empresas, que eh, los han desplazado entonces así los carífonos, así también en otros lados por ejemplo los campesinos de la zona de Intibucá del suroccidente también son desplazados por eh, presas eh, hidroeléctricas que ahí en el departamento de Intibucá en el departamento de La Paz en el departamento de Lempira eh, en, el, eh, en Cortés están sacándolos a los campesinos y o sea, a las indígenas de sus tierras para instalar represas, para instalar hidroeléctricas, ¿no? o para instalar empresas mineras. Pues todo eso eh, hace que el tema eh, de los pueblos originarios en Honduras sea un tema de primer orden hoy día en el país, ¿no? porque son víctimas del de capitalismo extractivista que está arrasando con sus propiedades, sus tierras. Y eso es producto... Eso hace... Eh, se profundizó con el golpe de estado en 2009 y con el actual narcotráfico. Este para ¿verdad?
1: puertorriqueños que no que no escuchan, ¿verdad? Los, los garífunas fueron reconocidos por la UNESCO, ¿verdad? Y son este una, una cultura que está reconocida y, y, la, y que asesinen, ¿verdad? Este, y los desplacen, eh, o sea, están atentando contra un contra, ¿verdad? una patrimonio,
2: un patrimonio. Un patrimonio,
1: del mundo, ¿verdad? Ya que no quedan muchos. Por... En el, mundo.
3: el origen de los garífunas centroamericanos es de, de son sobrevivientes de una de una embarcación de esclavos que se rebelaron en la esclavitud, verdad, en pleno mar y llegaron a costas centroamericanas y fundaron los primeros pueblos libres, los primeros negros libres, afro, afroamericanos libres de Latinoamérica estuvieron ahí entre los haitianos y los garífunas de, de de Centroamérica. Entonces, es, por eso es que son, entre otras cosas, ¿verdad? Por su cultura tan rica, un patrimonio de, de la humanidad. Y ellos están siendo desplazados, están siendo convertidos en parias en sus propias tierras. Y eso es, es injusto, totalmente injusto. Tomás,
0: eh, les va a contar una anécdota rápidamente a los podcast escuchas. Hace un tiempito atrás que estuve por allá por Honduras, de Comayagua, a... Si sí, Guatepeque, si no me equivoco. Vi debajo de un puente cuando pasé en el taxi, a mano derecha decía, escrito en aerosol, Berta vive. Mm. Entonces pregunté al taxista, en ese momento le dije, Berta! Y él me comentó que Berta fue una activista en pro de los recursos naturales. Pero no sé si usted me puede abundar un poco más en el tema.
3: Claro, Berta Cáceres. Berta Cáceres... Eh fue una lideresa de la etnia Lenca, eh, la etnia más numerosa del país eh, indígena de, le, después de le en Lucarífona, que eh, es una etnia que está en la zona sur occidental de Honduras y ella eh, fue una lideresa que reunió digamos tres grandes eh, características, una una ambientalista eh, eh, entregada por completo a la causa de defender los ríos, el agua, de las comunidades que irrigaban, la, irrigaban la, las comunidades lencas, eh, eh, en contra de las eh, mineras y de las eh, hidroeléctricas ¿no? que se están estableciendo ahí. Ella, por otro lado, fue una, eh, organizó el movimiento indigenista junto con otros líderes, no fue la única, pero fue ella la primera mujer digamos más destacada de, de la lucha indigenista hondureña, eh, que en el año 1994 ella inició con ese proceso y se convirtió en la representante más destacada de ese movimiento indigenista. Eh, también una, una lideresa feminista muy, muy destacada, eh, también participante de muchas luchas, una persona, una lideresa eh, antiimperialista, eh, anticolonialista, eh, que luchó mucho contra las bases militares que hay en Honduras, en la base de Palmerola y otras. Eh, y bueno, todas esas facetas de, de Berta Cáceres eh, liderando a, a una organización tan importante en el país como ha sido el COPIN el Consejo de de Pueblos Indígenas eh, o Indígenas en Honduras eh, eh, pues la la convirtieron a ella en un ícono de la lucha lucha popular del movimiento popular y sobre todo por su condición de ser mujer eh, que es muy difícil de las mujeres (coughs) lograr eh, liderar y mantenerse en el liderazgo en primera fila de de movimientos sociales entonces eso la hizo un ícono en el país y a la oligarquía hondureña no le, no, le, no le perdonó eso a ella y la asesinaron eh, brutalmente. Eh, llegaron a su casa y un comando de sicarios y la acribillaron en su propia casa. Uh-huh. Acababa ella de recibir un premio internacional, el premio Goldman, a por el medio ambiente. ¿no? Y en su discurso fue muy recordada Por eso Berta es reconocida como un liderazgo ambientalista mundial, pero no solamente fue una líder ambientalista. Fue indigenista, feminista, antiimperialista y revolucionaria. Sí. Es una figura completa. Digna sí. admiral. Sí, nos hace mucha falta. Es un vacío que ha dejado su muerte, ¿verdad? Porque no es fácil sustituir a alguien que... Logre llenar ese vacío, ¿verdad? Con sí, toda claro. esta fuerza que ella ha tenido. ¿Ella fue asesinada? ¿En qué año fue asesinada ella? Ella fue asesinada, a ver, estamos en el tercer estamos en 2016, creo que fue, pero fue, fue reciente, ya ha tenido como cuatro años, pero sí, es, uh, sí ha, ha dolido mucho y el juicio de ella se ha caracterizado por ser un juicio amañado. La. La, el, el expediente de, de, de su caso lo, lo extraviaron una jueza la jueza que lleva el caso casualmente ese día un día de eso se lo llevó a su casa y, y casualmente la asaltaron en su casa y se perdió quieren, lo, la, lo quieren borrar de la historia lo quieren, no borrar, borrar la historia. quieren borrar de la historia pero afortunadamente la defensa tenía copias <ríe> tenía un respaldo de toda la documentación por lo menos la más importante y no pudieron escapar y algunos eh, la presión internacional es lo que ha hecho que no se haya detenido el juicio gracias a la presión internacional personas así como ustedes periodistas en todo el mundo siguen presionando y mencionando el caso de Berta Cáceres eh, entonces ella en los, en Honduras no han podido detener porque hay mucha prensa y mucho observador internacional en Honduras cuando hay juicio hay audiencias de este caso y están ya, gracias a esa presión internacional y nacional, se han detenido ya varios de los crímenes, de los que la mataron físicamente. Eh, se está Ya se está a las puertas de una condena definitiva al, que, al, al autor técnico e intelectual, pero se espera que todavía eh, paguen su, su culpa los empresarios que la mandaron a matar, que dieron el dinero para matarla. Ya hay pistas sobre eso también.
1: Y esos comandos eran ex militares de, del ejército hondureño.
3: El que, la, el que ordenó el que digamos dirigió la operación era un ex militar. Eh, los otros eh, los que participaron fueron sicarios, de repente, no. Mercenarios, mercenarios, mercenario
2: pagados para. Sí, mercenarios,
3: sicarios, mercenario, 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 sí. Eh, pero ten, que tenían entrenamiento militar, ¿verdad? Porque mercenarios, mercenario, mercenario. no cualquiera sube un muro, no cualquiera rompe una, una puerta así, sí, no cualquiera usa carros y llega... Eh, usaron las armas como las usaron y se escabulleron y, y buscaron borrar huellas. O sea, aquí... El, el, el sicariato en Honduras es una industria, ¿verdad? es una industria que mata al 40, 35 al 40 de los asesinatos en Honduras son víctimas de sicariato. Uh-huh. Producto de, y al hablo del país que tiene más homicidios en Centroamérica. Uh-huh. Entonces, es eh, ¿por qué? Porque las bandas criminales están en el poder. Entonces, ellos no se van a, a inculpar a sí
2: mismos. Sí, sí. Habiendo... <risa> Tomás, saliendo, una última pregunta de mi parte, saliendo un poquito del tema que estamos. Sí, claro. Porque yo yo soy una persona que yo soy bien pro educación y para mí la educación en un país es sumamente importante. Para mí sería la base, la base principal de cualquier país. ¿Cómo es la educación en Honduras? ¿Cómo es? Bueno, la educación en Honduras,
3: eh, bueno, tiene, obviamente, en el país existen los, los niveles, los tres niveles, el primario, el secundario y el universitario. Superior. Eh, en el nivel primario eh, la cobertura es bastante ha sido amplia, ha sido relativamente amplia, más o menos eh, como el 90%, 92% de la población en edades de, de estar en la escuela está en la escuela. Es, eh, pero en el nivel secundario es donde empiezan los problemas. En el nivel secundario eh, ya ahí es... El, la, la población que está en edad de estudiar y no está y, y está estudiando son apenas como el 35%. Entonces hay un 65% que no estudia y la mayoría no trabaja. Son alrededor de 500.000 personas. 500,000. De o sectores escolares por montones. Sí, escolares hay bastante, ¿no? Casi toda la población, la mayor parte, la mayor parte de la población. Pero también hay mucha, mucha deserción escolar en los últimos tres años del, de la escuela, ¿no? Entonces, ya en los últimos tres años de la escuela primaria ya eh, es el 60, 50% de los niños continúan y otros eh, van desertando. Hacia o sea, medida que se va ascendiendo, Mal desertando y en el nivel eh, ya universitario, alrededor del 8% de los jóvenes en edad de estar en la universidad estudian
2: en la universidad. Pero en ese nivel intermedio que ellos van ya, se están con millones de escolares. Eh, ¿Cuál sería la? Cuál, ¿Cuál es el punto de vista que ustedes que sería la problemática? ¿Sería económico? ¿Sería? Sí, el principal problema de la juventud de
3: Honduras es de oportunidades, oportunidades laborales. Okay. Y, y de los que están en edad de estudiar, oportunidades de estudio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En un pueblo pequeño, en un pueblo rural, el, el, el niño, cuando ya supera la escuela primaria, eh, quiere ir a un instituto de secundaria entonces en una aldea no hay instituto en su aldea, tiene que ir a, a la cabecera municipal o a la cabecera departamental para ir a un instituto donde los, el, el cupo de los, para alumnos es muy reducido. Entonces, la competencia es alt, grandísima de los egresados de escuelas primarias y no llegan a, a... la mayoría se
2: queda fuera de los,
3: de las, de los institutos. Y esto es más, más grave. Vengase, más,
2: vengase, imagino que a ser las desventajas también sociales las desventajas económicas, las desventajas de transporte.
3: El transporte. Entonces, uh-huh. ¿Qué hacen esos jóvenes? ¿Se quedan en sus pueblos haciendo qué? ¿Ah? Pues entonces lo que hacen para buscar, un, digamos, eh, o seguir estudiando o trabajar es irse a las ciudades grandes. ¿no? Y entonces van a Teucigalpa, en la capital, van a San Pedro Sula o a otros centros de atracción donde hay... Eh, al, algún nivel de trabajo, pero tampoco es capaz de absorber la mano de obra que llega, eh, y entonces queda mucha, mucho joven flotante que no encuentra trabajo, no encuentra estudio, y entonces ¿qué hace? Se dedica a cualquier vale. cosa. Y ahí es donde viene la formación, eh, esa es el digamos el, la materia prima con la cual los grupos criminales, capturan y reclutan jóvenes, porque jóvenes desesperados por la falta de oportunidades no tienen que llevar a sus hogares, ¿no? a sus padres o a sus hijos, a sus compañeras. Entonces se desesperan y agarran cualquier oportunidad. Y si el narcotráfico les presenta una, op- una opción de gan- dinero fácil, pues, él lo toman. Y entonces, ¿cuántos de nosotros diríamos no? A, a una oferta indecente digamos económica si no tienes trabajo tienes familia que mantener y no, no tienes oportunidad La entonces separación. hay dos, varias opciones ¿verdad? o uh-huh. se, se quedan trabajando para trabajos infrahumanos ¿no? O, o, se, o emigran al exterior que es lo que hacen muchos o eh, o se participan en, en, ya en círculos de criminalidad común organizada. Entonces, ese es el futuro de ese medio millón de jóvenes que anualmente hay en el país sin trabajo y sin estudio. Wow, Triste, um, triste, de verdad que es triste. Y, y después se preguntan de dónde surgen las maras. <risa> ¿De ahí surgen las maras. ¿eh? Entonces... Pero ese, esto que estoy diciendo es parte del sistema económico, es, es, eh, es bueno para el sistema económico. Oiga, oiga la ironía con la que le estoy diciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque la oligarquía, así de esa manera, mientras haya muchos jóvenes buscando trabajo, tiene mano de obra barata, asegurada. Entonces, si alguien no quiere el trabajo por el salario mísero que le dan, hay otro, hay mil que le están pidiendo ese trabajo. Entonces, eh, ellos, para ellos es funcional esa manera de hacer del sistema económico. No les conviene hacer reformas que eleven el nivel de vida de la gente porque entonces tienen que pagar más, tienen que ser... Pero son miopes porque eh, si tuvieran un mejor mercado interno podrían vender más al mercado interno. El problema es que la, la oligarquía hondureña lo que hace es que produce para vender al exterior y por eso no le preocupa el mercado interno. Porque lo que hace es que exporta lo que produce. exportando Exportando. Son agroexportadores. Entonces exportan banano, exportan eh, cualquier cosa, madera, etc. Sí. Y, y no se preocupa por, por mejorar el nivel de vida de la población porque a, a, a esta solo la ocupan para producir. No,
1: entonces okay. este, lo que hace es hacer al rico más rico y al pobre más pobre. Porque sí, mientras claro. yo, ¿verdad? Mientras el tiempo que yo estuve en Honduras... Me di cuenta que la diferencia entre el rico y el pobre es bien grande. O sea, Los ricos allá o sea, son, son sí. ricos de verdad con guardias de seguridad, sí. con varios carros.
3: O sea no, que... es horrible. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Los cinco principales millonarios de la de Honduras tienen una fortuna que es igual al presupuesto nacional. Wow. Así, sí. así, está documentado en la revista Forbes, ellos mismos lo, se ufanan de eso. Hay un, uno de, los, de esos tiene todo el presupuesto de educación y salud juntos, mm. ahí, su riqueza. Increíble. Y, y en, durante el huracán, los huracanes, durante la pandemia, ha surgido más multimillonarios. Porque el problema es que el Estado de Honduras se convierte en un botín eh, en el que el político llega ahí no para gobernar. ¿vale? El, los sueldos de los diputados no son altos, tan altos. Es el, el negocio es vender eh, su, su, la reforma de leyes para favorecer a los más ricos y de esa manera seguir eh, dilapidando los fondos, los fondos. En, Honduras no es,
2: en Honduras no falta dinero, en Honduras falta ética para usar el dinero. Se parece, que, que usted cree, se parece un poquito a Puerto Rico en esta parte. ¿Sí? Sí. Es que Latinoamérica en eso se llama muy parecido. Uy, somos muy sí. parecidos. Honduras wow.
0: es como en Puerto Rico. Hay dinero, lo que sobran son ladrones.
3: Sí. Sí.
1: No, y que, y que lo, los políticos normalmente están para llenar sus bolsillos y no para ayudar al pueblo no para
2: Así servirle al pueblo sino
3: para pues se servirse. Sí, sí, sí. sí el problema es que el pueblo nos dejamos y tenemos que dejar de dejarnos para para poder que esto cambie Eso es. ¿No? Eh, tenemos que hacer cambios a la historia, de lo contrario, quienes van a sufrir son nuestros hijos y nuestros nietos, porque ellos son los que van a, a, a tener malos, malos sistemas de salud, malos sistemas de educación, cada vez más en eh, manos de, de otros. Increíble.
0: Bueno, muchachos, ¿qué ustedes creen? ¿Tienen algo más para Tomás? No, yo entiendo que
1: lo podemos dejar verla con eso. Bueno, Tomás, sí, está.
0: agradecido de que estuvo aquí con nosotros en este episodio muy buen okay. recurso buena tremenda información y un placer de verdad muchachos ustedes aquí ahora te
1: de, de nada verdad? quiero agradecerle a Tomás por verdad sacar un poco de su tiempo y compartir con nosotros también quiero agradecerle a todos los, este, los pocos que escucha por ¿verdad? apoyarnos en todos los episodios y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Caña Fermentada. Este, y nada, yo creo que eso sería todo por hoy. Este, Patrick. Sí, bien, sí, pues, este,
2: yo agrade, muy agradecido con Tomás, ¿verdad?, que prestó de su tiempo para orientarnos un poquito sobre Honduras. Y pues, aprender, cada día aprender algo. Eh, como dios a Desi, vuelvo y repito, a los pocos escucha Suscríbanse, Spotify, Caña Fermentada, Instagram, nos pueden seguir en las redes sociales. Tomás, un
3: placer. Igualmente, igualmente. Eh, Qué bien que hay jóvenes como ustedes, ¿verdad? Que están contribuyendo a difundir las verdades, ¿verdad? Que que no nos cuentan los medios eh, regulares o o tarifados. Y eh, decirles, pues, de que esperamos... Eh, eh, también cada vez que os vean y lean de Honduras y cuando hablamos de la narcodictadura, pues eh, comprendamos ya y nos sensibilicemos y si pueden apoyar, apoyen nuestra causa. Y ser solidario,
2: y ser solidario. ¿verdad? Y no, bueno. t-
1: como dijo ¿verdad, Tomás, es que muchas veces en los países latinoamericanos, los medios solamente publican una versión sí. que es ¿verdad, controlada por el gobierno y no la realidad de lo que está sucediendo.
0: La opinión publicada no, no opinión pública.
3: Perfecto. <risa>
0: bueno gracias
3: y pasen buenas noches igual bueno Bueno, igual ustedes mi gente eso fue
0: todo espero que les guste el episodio y esto fue con ustedes caña
1: fermentada